0: Il faut développer, il faut coder, mais dans le cycle de développement, puisque c'est un cycle, hein, à chaque fois on, on renforce les modèles, on améliore les technologies…
1: Cela ne vous a probablement pas échappé, la combinaison du Web3 avec les intelligences artificielles pourrait conduire à une nouvelle ère de l'Internet telle que nous ne l'avons jamais connue. L'IA, c'est certain, va jouer un rôle important dans la création des mondes virtuels du Web3 en aidant notamment à la conception des environnements, à la création de scénarios et de quêtes plus personnalisées et plus interactives. Et du côté des utilisateurs, de vous, de moi et de nous tous les technologies de l'IA telles que nous la reconnaissance faciale et la modélisation 3D vont nous permettre de créer des avatars qui nous ressemblent de manière plus réaliste et plus détaillée et vont nous offrir peut-être des super pouvoirs que nous n'avions jamais imaginés. Web3 et IA, la rencontre tant attendue. Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast le Web3 Café, Paul Mougineau cofondateur de Ben Builders. Bonjour Paul.
0: Bonjour PPC, très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui.
1: Ben moi aussi, ça fait vraiment plaisir de te retrouver ce matin à la fraîche avec un café dans la main. Je sais que ce sujet t'est très cher. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi il est si important pour toi
0: Pour une raison très simple, c'est que depuis de nombreuses années, je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle, qui est pour moi la technologie évidemment la plus profonde avec le plus de ramifications d'implications business notamment euh, du moment et, euh, et ce que permet euh, de, de faire l'intelligence artificielle est tout simplement fantastique puisqu'on peut segmenter euh, des informations euh, euh, en très grand volume sur des critères complexes, on peut faire de la prédiction euh, au sens large et puis bien sûr il y a cette capacité générative euh, qui euh, désormais nous enthousiasme toutes et tous, euh, notamment parce que les interfaces ont émergé. Et en face de ça, on a euh, ce qu'on appelle le Web3 qui est… Euh, un ensemble aussi de technologies qui permet de d'ajouter de nouveaux usages euh, à Internet, notamment un usage transactionnel euh, très fort qui utilise directement le réseau. Et donc, euh, ce qui est très excitant, c'est de voir ce qu'on peut faire quand on combine ces deux technologies très importantes.
1: Et là, tu nous ouvres des champs euh, assez magiques, on hein va <rire> face à la créativité. Euh, quand, on, quand on parle de, de Web3 et, et d'intelligence artificielle, euh, quels sont les, les grands enjeux qu'on a en face de nous
0: alors c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures tant ces technologies sont riches, si on devait en, en citer trois, trois vraiment enjeux majeurs, je dirais que le premier c'est tout simplement, et tu vas peut-être être déçu, c'est la combinaison de ces deux technologies elles-mêmes. Il faut reconnaître que les compétences et les, les, les usages de l'intelligence artificielle et du Web3 sont encore assez différents. Et jusqu'à présent, la combinaison de ces deux technologies est encore un tout petit peu rare. Il y a quelques projets pionniers qui combinent nativement intelligence artificielle et, et Web3. Un exemple dont peut-être les, les, les auditeurs ont entendu parler est le projet artistique BOTO, euh, dont notamment, euh, euh, que notamment l'artiste Mario Klingemann a aidé à, à développer. Euh, Boto, c'est euh, une, une, une plateforme qui chaque jour, euh, génère un ensemble de d'œuvres entre guillemets donc euh, par intelligence artificielle et ensuite euh, par un système de, de, de droit de vote donc euh, régi par des tokens et donc par des euh, technologies Web 3 les usagers vont voter pour euh, leurs œuvres préférées euh, et donc ensuite l'œuvre qui, qui gagne cette espèce de tournoi va être vendue aux enchères toujours euh, sous forme de NFT donc en utilisant euh, d'autres outils de la blockchain euh, et euh, les, le, 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 les, les résultats de cette enchère vont servir à racheter les tokens qui donnent les droits de vote et créer un système un peu vertueux d'appréciation de, de la valeur. C'est un exemple d'usage euh, qui est encore un exemple très artistique, très expérimental. Plus proche de nous, plus proche du business dans cette partie combinaison, on a euh, par exemple euh, des agences de presse qui aujourd'hui commencent à euh, utiliser... Euh, des outils qui permettent de détecter si euh, des images ont été euh, générées par intelligence artificielle, à des fins euh, d'éviter les deepfakes, d'éviter euh, voilà, les fausses informations. Et en même temps, dans le même temps, euh, leurs photographes donc, euh, qui, sont, euh, qui travaillent pour eux, qui sont entre guillemets assermentés, euh, elles commencent à euh, authentifier à la volée leurs photos euh, presque parfois même sur le lieu des événements en live, etc., pour euh, certifier le fait, en utilisant la blockchain, que euh, ces photos ont bien été prises sur place. Donc c'est un exemple de combinaison de ces deux technologies euh, très proches à l'intérieur d'une même entreprise. Donc ça, c'est le premier euh, sujet. Le ouais. deuxième sujet, c'est la personnalisation. Donc ça, on pourra y revenir, mais euh, euh, aujourd'hui, les les outils d'IA euh, qu'on utilise et parfois même les outils Web3, les smart contracts qu'on utilise, sont euh, développés par des grandes plateformes, des, des grands euh, acteurs de la technologie. Euh, et on n'a pas forcément euh, systématiquement dans toutes les entreprises, notamment les PME, une adaptation fine euh, aux besoins, au business, au vocabulaire euh, de ces entreprises. Donc ça va être un grand sujet dans le futur. Et enfin, la troisième partie, c'est ce que j'appelle moi le déploiement on peut l'appeler aussi euh, sous la forme de maîtrise de la structure de coûts, c'est de dire en fait ces technologies euh, aujourd'hui elles sont très complexes. On est encore dans des phases de test hein, pour beaucoup d'entreprises, je pense notamment à, à l'IA générative. Et il faut savoir que dans beaucoup de cas, euh, puisque ces services sont souvent fournis par des entreprises euh, voilà, qui, qui veulent acquérir euh, rapidement beaucoup d'usagers, en fait ces usagers ne payent pas forcément le vrai coût de ces technologies. Et donc il faut faire attention euh, au moment où on va déployer euh, ces outils au sein de nos entreprises, il va bien falloir maîtriser la, la structure de coût, bien l'étudier parce qu'aujourd'hui par exemple dans l'IA, euh, il y a beaucoup de domaines où on ne paye pas le vrai coût euh, de l'intelligence artificielle et donc attention quand on crée des technologies dessus. tu ouais, fait bien de le prévenir parce qu'il <rire> pourrait y avoir de belles surprises, Ouf, ou moins belles oui. d'ailleurs. Donc les oui. trois
1: enjeux hein, j'ai dénoté, combinaison des deux technos elles-mêmes, le Web3 et l'IA, oui. deuxième enjeu la personnalisation, troisième enjeu le déploiement et notamment tu le précises la maîtrise de la structure des coûts. Euh, toi tu es vraiment spécialisé avec BEM Builders dans ces sujets de métaverse, de Web3, et tu as vraiment un, un, un sacré background en matière d'IA. Que, quels sont les, les grandes challenges auxquels tu fais face
0: Chez BEM Builders, nous sommes en fait une entreprise qui aide ses clients à s'implanter dans les univers virtuels. C'est tout un champ qui permet d'aller toucher de nouveaux usagers, d'interagir plus longuement avec eux et de manière souvent plus qualitative. Nous, notre enjeu, c'est que quand on déploie une expérience virtuelle, donc euh, il faut s'imaginer, hein, c'est un petit peu comme, une, euh, comme construire un bâtiment dans le, le monde physique, il faut aller euh, acheter un terrain, le, le préparer, créer des assets, euh, des, des, des modélisations 3D, etc. En fait, c'est euh, toute une chaîne de valeur qui fait intervenir, entre guillemets, euh, des corps de métiers qui sont euh, digitaux, mais qui ressemblent à des corps de métiers qu'on peut avoir dans le, le monde réel. Et donc, dans cette chaîne de valeur, on a des zones où euh, on a ce qu'on appelle des goulots d'étranglement, hein, comme dans toute entreprise. En anglais, on appelle ça des bottlenecks. C'est des endroits où, quand on développe euh, l'entreprise virtuelle, l'univers euh, virtuel, on a du mal à passer à l'échelle. Je prends un exemple concret. Quand on construit euh, un, un grand terrain avec tout un ensemble d'expériences, de jeux, et qu'on a un grand jardin, quand on y met des, des arbres, même avec des formes fantasmées, en fait, ces arbres ne peuvent pas avoir la même... Euh, euh, exactement la même apparence sinon l'œil va détecter que c'est n'est euh, pas forcément une expérience de très grande qualité. Et donc on doit dessiner beaucoup de petits arbres différents pour que ça crée une diversité, une, une, un enthousiasme, une beauté en fait dans, dans ce concret. Et donc ça, ça prend beaucoup de temps. Et un exemple d'usage et en tout cas de technologie qu'on est en train de déployer dans ce domaine, c'est qu'on est en train d'utiliser certaines capacités d'IA générative pour faire ce qu'on appelle un modèle texte tout 3D, donc de pouvoir en fait euh, directement fabriquer des assets 3D très rapidement et de les déployer dans des univers virtuels. L'idée, c'est de combiner cette technologie donc, qui est basée sur l'intelligence artificielle avec des technologies Web3, blockchain, pour que dans le futur, quand on ouvrira cet outil de génératif à d'autres usagers, eh bien, ils puissent le mettre dans la blockchain au format euh, via, de, via des NFT et commercialiser ces euh, assets 3D à, euh, à d'autres euh, personnes qui peuvent en avoir besoin et en tirer des royalties. Donc ça, c'est un exemple de combinaison que nous sommes en train de mettre en place dans l'entreprise.
1: Bah, c'est passionnant. passionnant. Euh, donc on voit bien, l'IA finalement, alors, euh, vous permet peut-être d'aller beaucoup plus loin en termes d'imagination Comment tu parlais tout à l'heure de la maîtrise de la structure des coûts Com Comment on, on, est, on est partagé je pense entre le fait de dire bon, On peut aller beaucoup plus loin, on peut créer Et puis le fait de peut-être d'y passer beaucoup trop de temps Qu Comment tu gères justement ce, ce paradoxe peut-être Avec les champs des possibles sont infinis Et comment on revient un peu sur terre Parce que bah, vous vous développez et puis il faut y aller pas à pas Comment tu fais
0: alors c'est une excellente question et je pense que le modèle que nous avons chez ben Builders peut être répliqué dans des PME puisque nous sommes nous-mêmes une PME et ça se, ça se fait assez bien. En fait, ce qu'on a décidé de faire dans l'entreprise, c'est que euh, déjà bon, au, au sein de, de toute l'entreprise, on, on a créé une atmosphère où tous nos employés euh, peuvent partager leurs découvertes et sont dans une certaine mesure récompensés pour ce partage, ce qui permet de sourcer en fait des, des, et de ne pas laisser passer des infos qu'on n'aurait peut-être voilà, pas, pas remarquées. Plus, plus concrètement également, on a tout un département qui fait une forme de recherche, de veille de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux modèles, qui permet ensuite de les tester. Et voilà, donc ça, c'est une partie un peu, on va dire, bottom-up, en quelque sorte, où on regarde tout ce qui se passe sur le marché. Mais le plus important, c'est qu'en fait, en tant que PME, on repart toujours de nos besoins business. Donc, on identifie les besoins qu'on a. On se rend compte que ces besoins, dans certains cas, d'ailleurs pas dans tous, peuvent être réglés avec l'intelligence artificielle, peuvent être euh, rendus plus euh, sécurisés ou euh, la transaction peut être améliorée en utilisant une couche Web3. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on se lance dans un développement. Et j'ai vu beaucoup de fois dans le passé... Euh, souvent à très haut niveau, souvent au niveau C-level, euh, des, 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 des patronnes, des patrons se dire « Ouh là là, l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie, euh, il faut absolument l'implémenter », sans forcément partir d'un besoin business très criant, et c'est souvent là qu'on fait un peu des erreurs, ou alors qu'on qu met en place des technologies qui ne servent pas trop. Donc ouais. voilà, toujours partir d'un besoin business, pour moi, ça paraît évident, mais le faire en… En vrai, c'est un peu comme les cours de management, c'est toujours, euh, toujours pas évident. <rire> oui, c'est
1: pas facile de tomber, parce qu'on peut tomber facilement dans le miroir aux alouettes des nouvelles technologies extrêmement sexy, qui sont d'ailleurs bien, bien packagées par celles et ceux qui les proposent. Euh, un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, c est, c est, on voit bien qu'il y a cette convergence hein, des technologies Web3, blockchain, euh, NFT et, et metaverse, et puis l'intelligence artificielle. Qu comment vous vous y prenez pour euh, arriver je dirais à mettre euh, aussi euh, ça dans une logique où ça puisse profiter à tous de manière très inclusive
0: en fait euh, quand on déploie un, un modèle d'intelligence artificielle c'est pas seulement en fait un, un travail euh, si je puis dire d'ingénieur le, le, le volet technique euh, de l'intelligence artificielle et du web3 hein, également euh, existe bien sûr à un moment donné il faut il faut développer il faut coder mais dans le cycle de développement puisque c'est un cycle hein, à chaque fois on on renforce les modèles, on améliore les technologies. Dans ce cycle, en fait, euh, en grande partie interviennent... D'une part, euh, les, les, les acteurs, les, les collaborateurs qui travaillent du côté euh, peut-être plus métier, peut-être plus business, et, euh, et ce, à tout niveau. Et euh, j'ai pu m'en rendre compte dans mes expériences professionnelles passées, puisque dans le passé, notamment, j'ai beaucoup travaillé pour euh, l'entreprise Vente Privée, et avec mon équipe, on a mis en place tout un département autour de la fixation des prix, du pricing, qui faisait intervenir beaucoup de, 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 de technologies, d'intelligence artificielle, et également, en fait, on avait mis en place une, une blockchain privée, on pourra y revenir, et en fait, je parle de, de cette, cette expérience-là parce que dans l'équipe, on a tiré parti, d'une part, de la grande expérience professionnelle qu'on avait parmi nos collaborateurs avec des gens qui, parfois, avaient fait très peu d'études, mais avaient passé toute leur vie toutes leur euh, première début de carrière dans l'entreprise et pouvaient nous faire profiter de leur savoir-faire euh, dans ce domaine en renforçant les modèles et voilà en, en étant. Euh en utilisant ces modèles par la suite comme aide de camp et puis de l'autre côté au même, dans la même salle travaillaient des ingénieurs qui avaient fait leur doctorat en IA etc. et ça fonctionne très bien parce qu'en fait ces technologies-là sont des technologies très hybrides qui nécessitent de se nourrir et d'être renforcées par l'expérience de toute personne dans l'entreprise voilà, qui, a, qui a un métier en, en rapport avec la mission de cette IA et puis bien sûr il y a un volet technique donc c'est vraiment passionnant c'est pour ça que c'est un domaine qui me passionne depuis autant d'années c'est mmh. cette espèce de hybride qu'on a avec la machine.
1: La relation hybride avec la machine. Tiens, question de, de Jean-Emmanuel, il est en direct, il est sur LinkedIn. Il te demande, et j'aime bien cette question, est-ce que cette combinaison de l'intelligence artificielle et du Web3 offre à chacun la possibilité de créer ou faut-il encore avoir des connaissances tech
0: Merci Jean-Emmanuel pour cette question. La réponse, je ne vais pas faire une réponse de normand, bien sûr, en disant ça dépend, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire que tout dépend où est-ce qu'on euh, voudrait placer le curseur Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, euh, entre guillemets, une deuxième vague euh, euh, aussi forte, hein, après la première qu'on a eue aux alentours de 2017-2018, deuxième vague aussi forte de l'IA, et également d'ailleurs de la blockchain qui est, qui est assez synchronisée, c'est que, euh, en fait, dans cette deuxième vague, ce qui change beaucoup, ce n'est pas tant les algorithmes, c'est les interfaces euh, qu'on a pour euh, pouvoir interagir avec eux. Autrefois, en fait, quand on voulait mettre en place un modèle d'IA et a fortiori un smart contract, c'est-à-dire un un contrat qui régit le fonctionnement de tokens, de, token, de crypto-monnaies sur la blockchain, il fallait savoir coder et euh, il fallait avoir des connaissances tech, euh, comme euh, mentionne Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, euh, on a des interfaces, et bien sûr, vous avez peut-être parlé de, de ChatGPT, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres euh, qui permettent, il y a Midjourney sur la partie image, Dali, etc., ces interfaces, en fait, permettent simplement… De, de créer, d'utiliser ces technologies. Donc en fait, tout dépend où on veut mettre le curseur. Si on veut tester, si on veut se rendre compte du potentiel de ces outils-là et faire voilà, des premières générations, des premiers tests, des premières productions, créer des, des NFT pour, pour se convaincre de, de l'intérêt ou en tout cas de comment ça fonctionne, bien sûr, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Euh, il faut se renseigner un petit peu, mais les interfaces existent et euh, beaucoup offrent des, des solutions un peu freemium, un peu gratuites. Maintenant, quand en fait, on veut développer une technologie, par exemple, à l'intérieur de, de l'entreprise, qui va rentrer dans ce qu'on appelle euh, l'actif de l'entreprise, qui va augmenter sa valeur, qui va créer un avantage concurrentiel pour l'entreprise, là, franchement, ça vaut le coup euh, de se plonger un peu plus profond, d'avoir dans son équipe, des gens qui ont peut-être des connaissances tech, pour pouvoir en fait affiner ces modèles, affiner ces smart contracts et les adapter, comme on le disait, aux contraintes business de l'entreprise. Là, à, ce moment, à cet instant, je voudrais quand même préciser que ça ne signifie pas que, par exemple, on va recréer des modèles d'intelligence artificielle de zéro. La plupart des, des, des squelettes de ces modèles sont créés par les GAFAM hein, et c'est les seuls parmi les seuls dans le monde qui ont des capacités de, de faire de la recherche fondamentale aussi forte. En revanche, il faut adapter ces modèles à nos usages, il faut les, ce qu'on appelle les, les entraîner, faire ce qu'on appelle du, du transfert learning parfois sur nos usages, et puis bien sûr créer des couches logicielles autour de ces modèles qui vont adapter leurs résultats à notre vocabulaire, à ce qu'on veut en tirer. Génial, j'adore, j'adore,
1: j'adore, j'adore. Ça Et on est parti vers un truc, un truc extraordinaire. On pourrait faire une émission de, de, de 2h30 parce que c'est passionnant. Il y a une question de, de Anne, elle, elle est sur, euh, sur Twitch. Elle, elle, elle a du mal à visualiser euh, l'IA avec les prompts, vous savez, c'est ces briefs en fait, qu'on fait en, en rédigeant euh, sur ces intelligences artificielles génératives. Elle a du mal à voir IA Prompt et Web 3. Euh, demain ça veut dire que quand on va être dans un, dans un des univers euh, du métaverse euh, on, on va avoir de quoi euh, mettre un petit prompt c'est comme ça que ça va se passer euh ou pas du tout, Paul
0: Alors en fait, euh, bah pour répondre à Anne, c'est vrai qu'on euh, est en face de deux technologies, donc quand même les, les usages sont assez différents, donc on n'est on est pas du tout obligé euh, à chaque euh, application de combiner les deux. Là, par exemple, si on voulait euh, combiner ces, ces, deux, euh, ces deux technologies, euh, un exemple d'application, de, de, et ça ne m'étonnerait pas que ça existe déjà, ça serait euh, ce qu'on appelle une marketplace euh, de prompt. Aujourd'hui, en fait, on, on se rend bien compte hein, que pour créer... Des, des images qui, qui représentent exactement ce qu'on veut faire. Euh, créer un prompt, c'est en train de devenir un petit peu une science. Il y a des, il y a des petits suffixes à mettre, il y a des bons usages, etc. Et donc, quand on trouve un, un prompt qui est efficace, on peut être tenté euh, de le vendre. Et donc, il existe déjà des marketplaces, euh, probablement avec un, une, une infrastructure Web3. Hein. Et donc, euh, voilà, c'est une manière de le combiner. Donc, ça permet ensuite d'être propriétaire d'un prompt et de ses, de ses secrets. Donc il est possible aujourd'hui de commercialiser, au-delà de commercialiser des images et des, des NFT et des vidéos, de commercialiser des textes. Donc ça pourrait être un exemple d'application. Un autre exemple beaucoup plus, entre guillemets, excitant et en tout cas pertinent à mon sens, c'est ce qu'on appelle le remix. Alors vous avez peut-être vu cette fonction arriver sur sur notamment des, des réseaux sociaux comme Instagram. En fait, euh, imaginons que dans le futur, en utilisant un prompt, vous allez générer une image euh, qui plaît à beaucoup de, de monde. Euh, cette image peut être euh, remixée, c'est-à-dire qu'elle peut être réimportée dans euh, des algorithmes euh, comme ceux de Meet Journey. Et vous pouvez dire bah, « prends-moi cette image qu'a fait Anne, euh, mais rajoute des montagnes à l'arrière-plan euh, ». Un soleil, des étoiles, etc. Et donc, en fait, je vais partir de l'image de Anne qui était déjà très bien, mais je vais euh, l'améliorer euh, à, à ma sauce et euh, l'adapter. C'est ce qu'on appelle un remix. Bah, là, typiquement, en fait, ça peut être intéressant d'utiliser euh, la, la blockchain, le Web3, en combinant ça avec euh, l'IA, hein, puisque j'utilise l'IA quand je fais le, ce remix euh, et que je change l'image. Parce que, en fait, si par exemple, mon image dans le futur, a beaucoup plus de succès et par exemple est acheté par une entreprise et donc génère des droits ou alors est vendu sous forme de NFT, etc. ou est elle-même utilisée par d'autres, ça va créer un flux de royalties euh, dont peut profiter Anne puisque bah, dans, la, dans la blockchain, c'est inscrit que euh, c'est un remix de son image et donc elle va capter une partie des royalties. Ça peut être très intéressant, surtout à l'heure où on est dans une, une phase euh, probablement qui va arriver de de surabondance d'images, euh, on va avoir une sélection naturelle qui va être faite, je pense, sur le, le, le talent, l'esthétique, le, la pertinence de ces images, et donc ça peut être intéressant quand on fait des remixes de, de garantir une sorte de flux continu de royalties. Donc, En tout cas, c'est un sujet sur lequel je sais que des équipes de, de chercheurs et d'ingénieurs travaillent en ce moment.
1: Génial, ça, là, ça y est, c'est les, les droits, c'est un super exemple, voilà, nous dit Anne, elle adore, voilà, elle a compris, merci beaucoup pour cette super réponse. Euh, moi, je, bon, là, l'épisode du podcast va toucher bientôt à sa fin, j'ai quand même une, une dernière question, euh, peut-être d'ailleurs une question d'ouverture. Euh, Paul, qu'est-ce que tu rêves de faire avec l'intelligence artificielle et le Web3
0: C'est pas vraiment un rêve, parce qu'en fait, c'est en train de, se, de peu à peu se, se réaliser, mais... Ce qui est formidable, en fait, avec euh, ces technologies-là, euh, c'est qu'elles permettent en fait, d'obtenir une acuité euh, plus forte euh, que euh, ce qu'on peut avoir en tant qu'humain. Et en même temps, ça se combine très bien avec le cerveau humain qui est capable de créer des ponts euh, assez formidables d'une discipline à l'autre, euh, de, 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 voilà, de, de créer de la sérénité. Donc, euh, bah, sur le plan... Euh, il euh, y, y a deux sujets moi, qui, me, qui me passionnent totalement, c'est euh, sur le plan artistique et créatif, euh, je pense que ça va ouvrir euh, un, une nouvelle ère, un petit peu comme euh, quand la photo euh, est apparue dans les années 1850-1860, euh, ça ça me, ça me paraît tout à fait évident et je pense que la place de l'artiste, la place du créatif va changer. Nous on le voit bien avec nos clients chez Ben builders on a une posture qui est, qui est très différente d'une entreprise classique et euh, et, et, et qui est au-delà du conseil. En fait, on est vraiment des, des, des sortes d'architectes virtuels et on invente notre métier en même temps qu'on le déploie et c'est assez magnifique. Euh, sur, le, sur le plan, euh, un autre plan qui est le plan médical, euh, moi, je pense qu'on va avoir des, 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 des applications qui, qui sont en plein développement, hein, de, que je peux voir et qui sont juste fantastiques. Euh, déjà aujourd'hui, en fait, quand vous faites une radio euh, à des fins de détection de, de, de cancer... Euh, il y existe des, des, des intelligences artificielles qui, qui parfois, une fois sur 100, détectent un, un, un tout petit grain euh, cancéreux alors que le radiologue ne l'avait pas vu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des radiologues dans ce domaine passent déjà leur radio par des IA pour pouvoir euh, ne pas rater ce, ce 1% de de non détection euh, donc ça ça c'est assez euh, assez magnifique et je pense que l'ia dans ce domaine euh, va beaucoup euh, sauver des vies et pour conclure en fait je pense que les usages en fait les plus excitants sont, sont encore à venir euh, vous savez quand la photo justement est apparue dans les années 1850-1860, très peu d'artistes voilà, comme par exemple William Henry Fox Talbot ou, ou d'autres ont, ont commencé à prendre des photos artistiques. En fait, la plupart des gens prenaient des photos de tableaux, des photos de leur, de leur vie quotidienne. Bah, C'est pareil en fait aujourd'hui, les applications vraiment natives de l'IA et euh, du Web3. On a cité Boto, mais euh, la plupart sont encore à venir. Et je pense que euh, parmi euh, les auditeurs aujourd'hui, certaines ou certains euh, sont déjà en train d'en créer peut-être.
1: Ouais, nous n'en sommes encore qu'au début. <rire> Un grand merci, Paul, d'être passé ce matin. <rire> ce n'est que le début. Un grand merci à toi.
0: Avec grand plaisir.
1: Merci à vous tous aussi d'avoir participé pendant ce direct. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Ça fait un bien fou pour le taux de complétion. Tu sais, c'est dans les, les, les classements, en fait, des épisodes de podcast. Si les gens vont jusqu'au bout, ben, ça, ça permet à l'algorithme de dire ah, les gens sont intéressés. Donc, on va le monter un tout petit peu. On va donner plus de visibilité en tant que ça. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Si tu as aimé ce podcast et que tu n'es pas encore abonné au Web3 Café, il y a un petit bouton sur ton application de podcast qui te permet de t'abonner. C'est très simple. Voilà, puis si tu as adoré, tu peux partager avec les tiens. Il y a aussi un bouton pour pouvoir partager sur tes réseaux sociaux. Puis si tu veux mettre des étoiles pour la piste aux étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un commentaire sur Apple, je souhaite une très belle journée, une très bonne écoute. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.